0: Super contente de vous retrouver sur ce Digital pour un épisode un peu différent aujourd'hui puisque je reçois deux personnes. On va se pencher sur le sujet des applications mobiles. Euh, c'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps puisque le mobile est un format à la fois intéressant et qui peut être un vrai challenge parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais ça reste un pilier du digital et une des tendances de cette année d'ailleurs en marketing. Donc je pense que c'est incontournable quand on sait que Près de 75% des personnes entre 19 et 35 ans consomment la plupart de leur contenu sur un smartphone. Sans plus attendre, je passe de Mike à Kelly et Carl, Double K, fondateur de l'application Zavoka. Hello
1: Salut
2: Bonjour
0: Donc, Comme je disais en introduction, super contente de vous recevoir au studio, euh, puisque en plus, vous n'êtes pas basé en Guadeloupe. Donc, euh, on a vraiment eu euh, la chance de, de se croiser au bon endroit, au bon moment. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter
1: Oui, avec plaisir. Euh, nous aussi, donc, super, super content d'être là, de découvrir à Guadeloupe. On était en Martinique juste avant, dans la famille de Karl. Et, euh, et en fait, nous, euh, à la base, on vient de... Enfin, on vit à Bordeaux. On vient pas de Bordeaux, on vit à Bordeaux. Et, euh, et moi, je suis orthophoniste.
2: OK moi, je suis ingénieur aéronautique, donc euh, c'est euh, l'ingénierie aéronautique c'est mon activité principale. Euh, et puis, euh, bah, du coup, avec, euh, avec Kelly, ma compagne, et puis euh, Sophie, ma sœur, euh, on est vraiment bien occupé avec notre petit projet Zaboka, euh, petit grand projet, euh, qui aborde en fait des sujets euh, importants, importants pour nous, euh, surtout des sujets qui nous passionnent vraiment. Euh, vraiment, on est passionné par ce qu'on fait.
0: Ok, donc Zaboka, une application mobile. Euh, Qu'est-ce qui vous a
1: poussé à vous lancer euh, tous ensemble Euh, L'idée est née dans le jardin familial. Je pense que c'est ça qui a débuté l'aventure commune, puisque donc aventure familiale, et puis euh, la passion, comme le disait Karl. En fait, dans le jardin, on a fait face à un problème et on a jeté une idée en l'air pour trouver une solution. L'idée, mmh. c'était l'application de, d'échange de fruits et légumes entre particuliers. Et euh, cet échange, on l'a pensé pour la Caraïbe, et c'est vraiment une application qui permettrait de faire un troc différé des produits du jardin. D'accord. Donc, l'idée était lancée. Après... L'application. Ouais. Et
2: vraiment, vraiment, c'est vraiment parti de là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on était dans le jardin euh, et ma mère est arrivée avec le, le, l'idée ou le, le, l'envie de couper l'avocatier. Et donc, euh, elle vient avec cette idée euh, je vais couper l'avocatier. L'avocatier, il a 70 ans, je l'ai toujours connu. Euh, et donc, elle, ça m'a fait passer en mode euh, ok, on n'a pas le choix, il faut faire quelque chose. Euh, et puis, euh, avec cette idée, euh, on on est juste après, en post-Covid, euh, on, on se dit, ok, il euh, y a un man- mindset qui est, qui est post-Covid, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire Ok, side business, c'est une possibilité, ok, allons voir ce qui se passe du côté side business et allons voir ce qu'on, ce qu'on peut faire. D'accord,
0: donc là, on est en 2020
2: tout à fait, donc là on est en, en août 2020, euh, le, le, la petite petite histoire que je vous raconte, l'histoire de l'avocate, c'est vraiment en août 2020, et puis euh, on, on processe, on va, on avance, et on arrive à euh, la société qu'on crée en 2021, euh, et puis on réfléchit, euh, on, on part de l'idée en fait, et on réfléchit à comment la mettre en place, c'est tout ce process-là qui, qui prend euh, à peu près une année déjà.
0: D'accord. Et est-ce que vous diriez, du coup, que le Covid a accéléré les choses Par là, j'entends, est-ce que le besoin de se lancer est devenu un petit peu plus pressant
2: En fait, je dirais pas que ça a accéléré, ça a l'a rendu possible, en fait. C'est, euh, l'idée, l'idée, elle était là, euh, mais on se disait que bah, euh, c'était peut-être pas pour nous. Le Covid a dit, il nous a dit, bah, ok, euh, en fait, c'est pas que c'est pas pour nous. Euh, les choses qu'on pense impossibles... Eh ben, peut-être que c'est possible de les réaliser. Donc, c'est juste, euh, on a, on a changé un peu de, de euh, vraiment de mindset. Je, j'utilise le terme tout à l'heure, mais on a, on a changé d'idée et euh, on, vu que les idées avaient, les habitudes avaient changé avec le Covid, eh ben. Mmh ça a ouvert des portes dans nos esprits. C'est ça, que ça, c'est ça que ça a créé.
0: D'accord, ça marche. Je vous pose la question parce que j'ai récemment participé à des, atel- à des ateliers pardon, sur le Future of Work et justement, il y a un mec qui disait que la pandémie nous a fait gagner 7 ans sur les innovations technologiques. Euh, c'est pour ça que, que je me permets de vous poser la question. Euh, je pense d'ailleurs que je suis concernée puisque j'ai toujours voulu me lancer à plein temps et revenir en Guadeloupe, mais on va dire que le Covid m'a donné un petit coup de pied aux fesses. Je me suis dit euh, c'est maintenant, c'est c'est possible, c'est le moment. Quoi.
2: Ouais, je, je, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Le, en fait, c'est pas. Ça nous a fait gagner du temps parce qu'en effet, l'idée d'accord. sans le Covid, euh, peut-être qu'on a, l'aurait développé, mais cinq ans plus tard.
0: Ouais, donc il y, y avait une notion d'urgence, quoi. Il fallait le faire.
2: Ouais, c'est ça. Vraiment. Mm-hmm. Vraiment, vraiment.
0: Ok. Euh, du coup, maintenant que l'application est sortie,
1: quels sont les premiers retours on a eu un très bel accueil déjà de l'idée donc avant l'app. On avait un bel accueil de l'idée quand on faisait notre étude terrain, qu'on rencontrait les gens. Et puis maintenant que l'app est sortie, toujours un très bel accueil. Franchement, les gens sont euh, sont conscients du pain. Enfin, ils étaient vraiment conscients de cette difficulté, ce gâchis alimentaire qui existait, mais n'avaient jamais pensé à une solution autre que l'échange avec l'entourage. Et donc euh, ça, Qui peut c'était... être limité d'ailleurs. Exactement, ouais. exactement. Donc euh, bon retour sur le concept. Bon retour sur l'application, mais tout de même euh, des commentaires assez exigeants, très constructifs, mmh. mais exigeants euh, par rapport à, aux fonctionnalités, aux diverses fonctionnalités de, de l'application. Ouais. Donc, il euh, y a un gros développement derrière une application. <rire> Les gens n'en sont pas toujours conscients. Donc, ils nous donnent leurs commentaires euh, comme si ça pouvait être changé rapidement, ouais. ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça n'empêche que le retour est hyper constructif. On est complètement preneur de ça. Oui. Mais voilà, c'est exigeant.
2: Et puis techniquement, enfin euh, faire le, faire ce SAV là, accompagner les gens, voir ce qui gêne, euh, c'est, c'est pour nous c'est euh, c'est passionnant déjà. C'est pour ça qu'on on, on est sur ce sur ce side business là. Euh, c'est, c'est passionnant, c'est stressant aussi parce que on vient on vient avoir du retour sur ce qu'on a fait sur nos productions, euh, mais c'est intense en fait. Et donc euh, notre idée c'est de de, de pouvoir intégrer euh, tout en remettant pas en question le, le, les décisions qu'on a pu prendre en en amont de notre projet. C'est-à-dire qu'on a une ligne, on a établi une ligne avec notre idée, avec la solution qu'on a développée et on a, pour développer cette solution, on a été voir les gens et donc maintenant bah, on essaye de ne de, de, de pas avoir une remise en cause de chaque décision qu'on a prise, qu'on a prise en amont. Mais on intègre.
0: Ok, ça marche. Bah, du coup, j'imagine que les améliorations, en tout cas que vous, que vous avez choisi d'intégrer, euh, sont prévues dans les prochains mois. Euh, mais est-ce que vous avez déjà mis en place des process pour traiter les demandes et les transformer en éléments actionnables
2: oui, mais ouais, surtout on a on a utilisé euh, un produit qui existait qui qui est développé qui dans la qui marche marche à fond mais on a, on a utilisé le WhatsApp euh, et donc on a euh, on a créé un, une communauté, un groupe d'utilisateurs et euh, dans lequel le but est, est d'échanger euh, et donc sur cet échange, on vient recueillir de la donnée de la donnée sur nos utilisateurs et et on vient euh, bah, euh, utiliser leurs ressentis, ce qu'ils font, ce qu'ils produisent pour qu'on puisse l'intégrer en suivant.
1: OK. Et pour transformer les feedbacks qu'on reçoit en tâches, enfin, pour actionner, enfin, transformer le le feedback en travail, on a deux outils, en fait, le fichier Excel qu'on partage avec les développeurs, euh, donc ils suivent euh, tous nos commentaires via ce fichier, et Asana où on fait une conversion, en fait, euh, ça permet d'avoir un commentaire transformé en tâches directement. Donc c'est très facile pour l'équipe de l'utiliser. Donc, en fait, pour l'instant, le SAV se fait euh, vraiment avec les développeurs au jour le jour. On est quasi quotidiennement euh, en contact avec les développeurs.
2: Ouais. Et donc, pour l'instant, oui, on est, on est plus sur, euh, euh, sur un SAV correctif, en fait. Le, dans le premier temps, par rapport à l'application, on vérifie ce qui ne fonctionne pas. On a défini des choses. Euh, derrière, on, fait, euh, on va vérifier que ces choses fonctionnent. Euh, et si ça ne fonctionne pas, bah, on vient le corriger. Donc, on est en itération avec les développeurs de cette manière-là.
1: Mais il y avait quand même une mise à jour qu'on voulait mettre en V2 et qu'on oui. va accélérer. On se rend compte qu'elle va être, euh, elle va être vraiment importante et okay. très utile pour les utilisateurs. Donc on va on va l'intégrer très très rapidement là. D'accord. Je pense que
0: c'est très smart d'avoir créé un système qui permet de communiquer avec les développeurs dès le départ. Juste avant, tu disais que les feedbacks pouvaient être un peu ambitieux. Et il y a un autre truc, c'est que on reçoit pas toujours le feedback sur le canal qu'on souhaite en fait. C'est clair. Mode, euh, je sais pas si ça vous arrive, mais le fait d'être actif sur les réseaux sociaux et tout, il y a plein de gens qui se lâchent en DM et particulièrement avec les audios. Mmh. <rire> que j'adore parce que du coup c'est très expressif on peut comprendre tellement de
1: choses avec la voix de quelqu'un il y a tellement de nuances en fait c'est ça
0: oui. mais c'est pas le truc le plus facile à retranscrire euh, <rire> sur mon outil de gestion qui est Notion tu vois quand je trouve ça je me dis oh là là il va falloir que je me pose et que je l'écoute mmh. et du coup quand il s'agit de feedback ben
1: tu voudrais pouvoir copier-coller
0: dans ton ouais, ouais. après, après tu me clair. diras il y a sûrement un outil d'intelligence artificielle pour faire ça <rire> Et du bah coup, il y a un non côté non. où tu es content d'avoir eu du feedback, mais tu aurais bien aimé que ce soit sur ton CRM direct,
2: <rire>
0: dans ton formulaire que tu as mis sur ton site bien rangé où il écrit Donnez-moi votre feedback, <rire> tu vois. <rire> mais euh, oui, donc par rapport à ce que je disais, et je trouve ça super intelligent d'avoir utilisé WhatsApp, parce que ben, c'est euh, imaginer un processus de transmission de l'information qui est prend en compte des outils que les gens connaissent déjà. Mmh. Ouais. Et euh, c'est l'une des premières difficultés pour récolter du feedback. Mmh. Mais en même temps, vous n'avez pas imposé ce système à vos développeurs. Non. Vous avez trouvé en parallèle un autre système qui correspond plus à la gestion de tâches pour faire en sorte qu'ils puissent être en autonomie et agir sur les feedbacks. Ouais, ouais. Donc, c'est très intéressant.
2: Oui, ouais. et puis nous, notre, notre idée, c'est vraiment, euh, c'est vraiment d'être proche des gens, euh, parce que on, on souhaite notre application proche des gens et si on veut faire ça, euh, on ne peut pas mettre en prise directe les gens avec euh, ceux qui développent. Donc, euh, nous, on, notre service, il correspond à la transformation justement de euh, ce, que, ce que font les gens, ce que pensent les gens, du besoin des gens dans une solution euh, technique. Et donc, c'est ça qu'on vient faire et c'est ça qu'on transforme euh, pour Justement, ne jamais euh, perdre perdre ce ce but initial qui est la proximité et la facilité de de l'application.
0: Du coup, quels sont vos rôles respectifs dans le projet
1: Avocat Alors, c'est en train de se structurer, mais au début, on n'avait pas de rôle en fait. Pas de rôle respectif. C'est-à-dire qu'on a des profils très complémentaires tous les trois et on travaillait en fonction du temps de chacun et des affinités avec la tâche. Mais ça s'accélère.
2: Très Donc, clairement. Euh, on est clairement
1: en train de, de structurer les choses et euh, c'est beaucoup plus défini.
2: Kelly, s'occupe de la partie réseau. Ouais. Et la partie communication donc ça c'est, euh, c'est 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 qui gère ça qui gère ça ouais. euh, Sophie elle elle gère euh, l'ancrage aux valeurs et à la Martinique euh, aussi elle gère la gestion des ressources euh, euh, notamment au niveau du euh, du réseau et puis moi je m'occupe plus de la partie chiffres techniques et euh, analyse en fait
0: ok mais il y a quand même une vision commune où vous échangez tous les trois sur les grandes lignes de l'application et vous concevez en fait la stratégie ensemble.
1: Exactement. En fait, on a vraiment des discussions euh, régulières. Donc moi, par exemple, euh, nos, nos discussions me permettent de, de garder à l'idée le ton que je vais utiliser dans les, dans les communications. Ça me permet, enfin je connais bien notre charte graphique, donc j'ai ma ligne de conduite. Ouais. Et après, pour les décisions majeures, quand je publie quelque chose de plus... Fin, on va dire. Mmh. Alors là, à nouveau discussion tous les trois. Donc c'est un peu comme ouais. ça qu'on fonctionne. On a une okay. base de base commune et puis des discussions s'y ajoutent.
0: Ok, ouais. Donc euh, vous avez trouvé l'équilibre parfait entre le travail collaboratif et l'autonomie. En gros.
1: Oui, je trouve que je trouve que c'est le cas. Franchement, on a délégué le développement de l'application, ça complètement. Mais pour ce qui est vraiment de ouais de, de notre solution euh, de fonctionnement interne, c'est c'est équilibré, ouais.
0: Oui, et euh, bah justement, euh, quand tu parles de de déléguer l'application, est-ce que euh, tu parles du développement, du site internet est nous
2: en dire un peu plus Et les Alors, deux Ouais, les deux. Euh, les deux, on a, on a vraiment décidé de, de partir sur le site Internet, sur quelque chose de, de, de standard, mais délégué, pour avoir quelque chose de, de qualitatif, de, de propre, ouais. parce qu'on sait que c'est, euh, c'est une landing page qui est importante pour nous. Quand on développe une application, on, va, on, a, on atterrit dans l'application par... Euh, par cette page internet, donc c'était important que, que ça soit qualitatif. Mais surtout, euh, on a fait un choix, euh, un choix de natif pour l'application, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur un dev WordPress sur, euh, sur les mobiles, ce qui aurait été possible, ce qui aurait euh, eu un coût moins important, mais... Attends,
0: excuse-moi, hein. mais je, quand tu dis dev WordPress, je comprends pas, sur mobile.
2: Bah, en fait, tu peux développer une application mobile euh, en utilisant WordPress, c'est-à-dire que okay. tu, tu, tu génères euh, tu génères un WordPress, tu, tu sais quand tu génères un WordPress ouais. euh, sur euh, euh, sur ton site, oui. euh, tu peux lui dire OK, ce site il sera affiché sur un mobile. Oui. Et donc tu 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 as l'illusion que ton sur ton mobile, tu as une application. Tu cliques sur des liens, ça t'envoie sur des endroits. OK, donc, donc c'est, c'est une c'est...
0: application qui est hébergée mais en soi c'est un site mobile. Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Et donc
2: c'est Vous ça.
1: Nous voilà.
2: Et ça, ça pour nous, <rire> ça, ça pour nous, c'était une possibilité, mais c'était pas notre besoin. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Euh, tu, tu as des, des sites, des, des applications. Il y en a de moins en moins parce J'aurais que tu. J'aurais bien tu...
0: aimé ouais, avoir un, un petit exemple. Parce que en fait, dans ma tête, c'est super flagrant.
2: Oui, oui, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins parce que ça, voie, ça se voit de plus en plus. Quand tu, okay. consultes ton, quand tu consultes l'application, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu, ouais. tu, tu déroules, c'est... déjà, c'est... Euh, c'est ça fin, lag. Voilà, ça <rire> lag. Tu ne te balades pas là où tu voudrais aller. L'expérience utilisateur est vraiment pas, euh, pas excellente. Ouais. Tu, as ton, tu as ton résultat. C'est-à-dire que tu, tu sais... Euh, tu, tu, tu as le, le, le produit final. Tu sais. Tu fais ce que tu veux faire. Tu peux ouais. acheter quelque chose. Mmh. Mais... T'as l'impression que c'est pas qualitatif. T'as l'impression que okay. c'est, c'est, pas, euh, c'est, c'est pas ce que tu cherches. Alors que le natif, oui. euh, c'est différent. Le natif, tu sens que c'est un produit qui est fini. Et ça, c'était vraiment un sentiment qu'on voulait laisser euh, auprès des utilisateurs. Nous, on a fait le choix euh, de, de, de déléguer et mm-hmm. pas euh, d'apprendre. Notre, notre temps, on l'a, concentré, on l'a concentré à autre chose, en fait.
0: Oui, ça marche. Ouais, parce que la, ma prochaine question, c'était... Il y en a aucun de vous qui s'est dit... Euh... Je vais essayer de devenir développeur en un mois
2: si, moi, ouais. clairement. Clairement, ça me C'est moi, clairement. Je ne sais pas j'avoue, pourquoi. J'avoue.
0: Tu as la fibre un petit peu technique de, de la team, au final. donc Je me suis dit, ça colle.
2: Euh, mais non. <rire> non, non. On est parti sur le natif. Ouais. Euh, le, le, en fait, le, le, que ce soit ça ou le site web, on a, on a délégué. Vraiment, c'est, c'est, le, c'est, c'est aussi ça l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est se dire « Ok, je vais, ses voilà, je vais mm-hmm. aller voir où sont mes limites, je vais m'en approcher mais je ne vais pas les dépasser parce que sinon <rire> je vais me cramer. Donc euh, le ça. développement... Pour moi, c'était pas, euh, c'était pas quelque chose vers lequel je voulais, euh, je voulais passer une année à apprendre comment développer. Euh... Oh ok, non. oui,
0: c'est vrai que ah, moi j'étais très très optimiste. Ah. <rire> euh, quoi, <rire> quoi qu'il y a des formations qui. Quand oui. oh, tu lis, on dirait tu peux, mais je doute forcément. Mais du coup, donc, euh, ce site internet et cette application que vous avez choisi de déléguer parce que c'était. Euh, comment dire euh, Je pense qu'on peut dire que c'est des. En fait, je trouve que c'est des contenus. Mais je trouve que ça réducteur de dire que c'est un contenu en même temps. Mmh. Parce que il y a un aspect technique qui est tellement important. Ouais. Mais vous me direz le montage d'une vidéo euh, ou d'un podcast. <rire> euh, c'est, pas, c'est pas toujours facile. Euh, donc, quand vous avez, vous deviez chercher ces experts et ces, ou ces expertes, euh, vous avez cherché tout seul. Comment vous avez fait?
2: Alors, nous, nous, ce qu'on fait quand on, quand on fait ces recherches-là, euh, nous, on se positionne souvent en apprenant. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, a un objectif, on a un besoin, et euh, avec ce besoin, on réfléchit à quelles sont les solutions qui, sont, euh, qui existent, qui nous sont proposées. Euh, du coup, euh, on a été voir euh, des prestataires plus ou moins proches de nous c'est à dire que on a euh, on a des gens qui nous ont été conseillés euh, et puis on a simplement été sur Google euh, on a fait euh, deux ou trois visios avec euh, avec des gens qu'on ouais. avait contactés euh, par Google euh, on a vu les devis euh, et puis ensuite bah euh, on a dit ok on a choisi un des devis dans, dans les dans les propositions qu'on a reçues. quoi
1: on aussi. avait envie d'avoir un bon feeling en fait. Donc on a... Euh, ouais, pas c'est mal un fonctionné. long projet. Oui, c'est ça. Mm. On le sentait bien que ça allait être un long projet, que ça allait, on allait y mettre notre cœur et il fallait que ça soit compris. Oui. Et ça, ça a été un gros critère dans, mm. dans nos recherches. D'accord. C'est, Avec un, c'est important de le... Hein. Oh, Mais... Oui, oui. oui. Mais l'aspect technique,
0: c'était la base. C'est ça. Mais mmh. il y avait quand même ce besoin que ce soit quelqu'un en qui vous ayez confiance. Est-ce que la localisation était importante Est-ce que vous vouliez quelqu'un de proche
2: Non, pas du tout. Pas du
0: tout, c'est pas le cas d'ailleurs.
2: En okay. revanche, on avait besoin d'un d'une partage de valeur, d'une réactivité et d'un et partage, partage de valeur. Valoir il fallait, fallait une équipe qui soit euh, présente, qu'on sente impliquée dans le projet ouais. euh, qui comprenne ce qu'on avait envie de mettre en avant euh, mais pas forcément euh, à côté de nous
0: ouais, Je vous pose ces questions parce que bon, comme vous le savez, le but de ce Digital c'est aussi d'apporter des éléments de réponse sur, sur ces sujets donc des entrepreneurs qui cherchent euh, à, recruter, à recruter ou s'associer euh, à des prestats euh, donc quand j'ai besoin d'une compétence que j'ai pas, comment je fais en fait pour la trouver. Et euh, dans les faits, ça commence souvent comme ce que vous avez décrit. <rire> du coup, euh, chers prestataires qui nous écoutez, si vous voulez être visible faites en sorte de soigner votre référencement sur Google et d'avoir un entourage qui vous recommande. Hein, ouais. Parce que c'est, c'est aussi important, je veux dire.
2: Ouais, ouais. et aussi euh, ce que vous avez fait avant c'est à dire que euh, mm. il, faut, il faut qu'on ait des exemples il, il s'agit de euh, il s'agit d'une que si on fait une commande de, de vidéo euh, il faut qu'on voit des, des, des vidéos avant euh, il faut que, euh, il faut qu'on voit ce qui est déjà ce qui a déjà été produit par, par la personne qui nous fait la vidéo ouais. euh, parce que, en fait c'est si, si la vidéo nous plaît euh, on peut s'imaginer euh, on peut imaginer l'idée de travailler ensemble donc on peut imaginer on se projette en fait ouais. c'est, c'est ça l'idée
0: c'est ça et du coup, bah pour nos auditeurs et auditrices, ça s'appelle l'advocacy ou marketing client. C'est l'art et la manière d'utiliser les productions qu'on a réalisées pour convertir de nouveaux clients. C'est un cercle vertueux qui permet d'engager ses clients actuels et de garantir leur fidélité. Donc euh, voilà, s'il y a un expert ou une experte en relation client qui nous écoute, viens nous parler, Stéphée, parce qu'on a tous besoin de toi,
2: je pense. Ouais, et vraiment, quand on le met en œuvre, bah, euh, ça fonctionne.
0: C'est exactement ça, et ça commence par une démarche que vous avez très bien réalisée, qui est se rapprocher de ses utilisateurs dès le départ. Plus on connaît sa cible,
2: mieux c'est. Ouais, et puis il faut vraiment rester humble par rapport à ses compétences. C'est-à-dire que euh, je, moi, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Donc, euh, <rire> non mais vraiment, euh, je connais mon besoin, euh, je peux clairement l'énoncer ça, ça, c'est, c'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment ce que je maîtrise. Euh, après, derrière, ce qu'on fait avec et comment on le transforme, j'attends des propositions, j'attends des gens dont c'est la compétence pour amener euh, des solutions.
0: Je trouve que c'est très clair euh, la façon dont tu en parles, parce qu'en tant que prospect ou client, ça peut être difficile de poser la limite sur euh, ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit fournir aux prestataires. Et euh, le fait que tu dises, euh, je sais comment énoncer mon besoin, je pense qu'il s'agit vraiment de ça en fait.
1: Ça c'est un aspect, c'est l'aspect technique que Carl amène. Oh ouais. enfin, ça c'est, j'apprends en, en observant ça moi. Vraiment, c'est, c'est très, c'est, ça simplifie les échanges. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en est arrivé avec les développeurs à utiliser les outils dont on parlait, Excel et Asana. Ouais. Parce qu'en fait, au début, on a utilisé WhatsApp avec eux aussi. Puis ok, on s'est rendu donc compte vous que êtes nous... quand même passé par là. Ouais. Oui, on est passé par là. <rire> et en fait, on s'est rendu compte que nous, comme tu le disais, c'était difficile pour nous de recevoir les commentaires par là. Donc, mmh. on s'est adapté et on a changé ça. Ouais. On a adapté notre commentaire aux développeurs. Et c'est un... Carl qui amène cette clarté dans, le... dans les échanges. Donc mmh. oui, c'est important, mais c'est vrai que c'est un atout.
0: C'est fou, hein, comme tous les jobs techniques, mmh. ils ont une ligne directrice comme ça. Mais tu me diras, est-ce que celle des créatifs, c'est pas d'être un peu dans tous les sens Je pose ça là, voilà. <rire> je pose ce truc-là. Euh, donc, je reprends du coup par rapport euh, au fil conducteur des questions. Comment vous vous êtes formé aux compétences nécessaires pour lancer une application hors développement euh,
1: Des formations en ligne Ouais des contenus, des contenus, des contenus. Ouais. <rire> les podcasts, le tien, en, entre autres. C'est comme ça qu'on t'a découvert. C'est, c'est vraiment les podcasts un contenu qu'on adore. Euh, donc euh, voilà... Encore un point de pour
0: le référencement. Oui. Voilà.
1: Ah. <rire> donc ouais, les, les discussions entre nous aussi et forcément, comme je le disais, nos compétences euh, et, et nos connaissances.
2: Ouais. Et puis, mais et puis,
1: clairement, ce contenu. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis
2: sur les sur les podcasts, enfin vraiment, c'est l'idée qu'on peut accéder à une à une réponse très pointue. C'est vrai. Et donc euh, après, ça peut être difficile d'accès avec les termes, mais en fait, euh, pour nous et euh, quand on a un terme difficile, bah on, on a le temps, on va le chercher sur Google. Euh, et on voit ce que ça veut dire. Et puis, comme, comme disait Kelly, le, le, nos expériences respectives euh, bah, nous, nous ont été aussi été d'une grande aide pour ouais, y arriver. Okay.
1: Et dans les contenus, j'ajoute aussi quand même Instagram et TikTok où il y a des contenus de qualité oh. vraiment qui permettent d'accéder rapidement et de démarrer assez aisément.
0: Je suis entièrement d'accord, plus particulièrement sur TikTok, où la notion de communauté est beaucoup plus aboutie que sur Instagram. Donc la pertinence des recommandations quand on interagit avec un créateur, euh, c'est, enfin, je trouve que c'est vraiment pépite, parce que les autres personnes recommandées sont très pertinentes. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Instagram. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui met plus de temps à se se concrétiser. Et en parlant de digital, de méthode et tout, quel est votre top 5 des meilleurs outils du quotidien
1: Du coup, ben, moi qui m'occupe un peu des contenus Canva, Yes Clairement, euh, très bel outil que je découvre toujours T'as un peu plus. T'as la version payante ou pas Oui. Oh, ok, <rire> ça va. Oui, je ne sais pas à quel point on va la conserver, mais oui, je pense vraiment qu'il y a une plus-value, je trouve.
0: Mais c'est marrant, en fait, que tu, que tu parles de Canva, parce que c'est quelque chose qui était tellement décrié quand c'est sorti. Mm. Et euh, je me souviens du terme « designer Canva ». Ah oui Et, euh, ouais, et à ça, quel point péjoratif. c'était péjoratif, <rire> c'est ça Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ben en soi, là, c'est, c'est une femme qui a créé Canva. Son idée a été refusée euh, des centaines de fois et aujourd'hui, c'est un incontournable. Mm-hmm. Et en fait, toutes les raisons pour lesquelles on critiquait Canva à l'époque font son succès aujourd'hui, qui est la simplicité d'utilisation et donc d'action à réaliser et euh, le fait que, bon, tu veux faire de grands designs avec des retouches photos euh, hyper abouties. Non, Canva ne vaut pas Photoshop Mais Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même un outil qui a sa place par rapport à sa facilité d'utilisation. Personne ne va me dire que Adobe Photoshop, c'est facile à apprendre. Mmh, mmh, mmh. Et c'est l'une des barrières pour accéder à cet outil. C'est ça. Et aussi le tarif, on ne va pas se mentir, 50 euros par mois, c'est quand même euh, différent euh, de ce que propose Canva. C'est clair, c'est clair. Donc en se positionnant sur au final des éléments qui étaient critiques, ils ont réussi à trouver leur audience, qui est tous ces gens qui font de la création graphique, mais qui n'ont aucune formation. Et donc ils ont quand même besoin d'être cadrés, pas que tu puisses ça. faire trop de choses. Exactement. Et c'est très difficile à manifester de façon. Sont tangibles. Je pars en live sur Canva, mais c'est vraiment une histoire que je trouve fascinante. C'est hyper inspirant en fait, juste ouais. hein, comme histoire. Oui, <rire> grave Donc tu vois, ouais. quand tu m'as dit je sais pas combien de temps on va l'utiliser, ben c'est vrai que si un jour vous avez envie de faire du motion design, Canva c'est pas ouf, mais euh, pour prévoir euh, des posts sur les réseaux sociaux, faire des visuels sympas pour des articles de blog, c'est, ouais. c'est la bombe. Ouais, Et puis, oui, la vraiment. bibliothèque de template mmh, aussi. Mmh, mmh, mmh. Ah ouais, ouais complètement. Je te laisse
1: continuer. <rire> ouais, les autres outils, du coup, Google Agenda euh, un classique mais je, moi je le trouve très très utile Asana comme je disais on l'utilise pour les tâches et la, la gestion des projets en équipe et puis yes, Whatsapp
0: évidemment Whatsapp
2: et puis, on a hésité euh, on a hésité entre euh, Asana et Notion euh, où on cherche euh, donc ça c'est une hésitation euh, peut-être que j'ai été euh, mon, mon, euh, mon aspect un peu cartésien nous a fait pencher vers, euh, vers Asana alors que Notion ouais. c'est quelque chose de plus, de plus créatif c'est et donc, dense c'est Notion ça, on c'est peut ça euh, qui, qui a fait notre premier choix, mais c'est pas irréversible.
0: Moi, j'utilise les deux. Hein.
2: Ouais, c'est une donc, possibilité pour euh, nous aussi.
0: l'aspect collaboratif et clair d'Asana, je trouve, mm. euh, qui est très utile, donc euh, que ce soit pour la création de contenu euh, ou pour faire remonter des feedbacks dans le cadre d'une application ou d'un mm. site, c'est, mm.
2: c'est... Ouais. c'est
0: sûr, ouais. C'est sûr. Euh, Et Notion, plus comme ce qui va me permettre de documenter ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que c'est par là que ça a commencé. Mmh. J'étais sur la version gratuite de Notion, il n'y a pas beaucoup de pages là. Après, l'outil a commencé à me menacer parce qu'il y en avait trop. <rire> Donc, je suis passée sur la version payante. Mais à la base, c'était noter euh, ma ligne éditoriale, mon calendrier, mmh. ce que je voulais faire avec ce digital, euh, comment euh, j'interagis avec euh, les invités. Donc, de la documentation qui servirait de repère à des gens qui, par la suite, seraient amenés à la consulter. Donc, dans le cadre du podcast, les invités, mmh. ou de mon entreprise, euh, mes collaborateurs, les prestats.
2: Mmh. Ah, complètement. Ouais. Mmh. Et ensuite, euh, sur les outils, euh, on cherche encore une solution efficace pour, euh, pour stocker nos contenus vidéo, photo, ouais. parce qu'on en génère. Et donc, euh, on en génère vraiment beaucoup. Et donc ça, bah, si tu as un conseil, on est preneur parce qu'on on est en recherche là-dessus. On, on voit, yeah. on, on imagine des choses, mais on n'a pas de solution euh, figée en ce moment.
0: Il y a Slack ou Discord Ça permet de garder l'aspect conversationnel de WhatsApp que vous avez cité. Et c'est des plateformes qui ont plus de fonctionnalités au niveau du, du stockage des données.
1: Oui, à creuser. Surtout que Slack est compatible à Asana. On peut
0: jouer yes, avec et ensemble. Et les fichiers hébergés sur, sont, héber- sont aussi hébergés sur Slack. Oui,
2: ouais, tout à
0: fait. Euh, avec une fonctionnalité de recherche qui est très intéressante, qui permet vraiment de, de rechercher des fichiers plutôt vieux. Donc, euh, je trouve que c'est cool. Et c'est un outil qui a un énorme passif sur le web, un peu comme WordPress. Donc, il y a une grande communauté d'utilisateurs, mille automatisations et connexions avec d'autres outils possibles comme Google Agenda, euh, WordPress et tout le bordel. Donc, par exemple, sur Slack, moi, de mon côté, je reçois une notification euh, quand les articles écrits pour mes clients, sont publiés. Euh, comme ça, j'ai un historique de la date à laquelle l'article a été publié. Et dans mes analyses SEO, je peux dire « Ah, bah chez moi, un article SEO, il prend un mois, deux mois, trois mois à convertir sur euh, une entreprise de telle taille, de tel secteur. Mm-hmm. » Donc, on en revient à l'advocacy, pouvoir présenter des preuves de son travail qui parlent à ses prospects simplement. C'est ça. <rire> Prochaine question sur le profil de vos clients. Ils sont plutôt en Guadeloupe, en Martinique, sur d'autres îles, en France, à l'étranger, partout il y a des avocatiers
1: <rire> bon, C'est une idée qui est née en Martinique. Euh, ça a été vraiment une app pensée pour les Martiniquais. Mais elle okay. est clairement... <rire> non, mais elle est directement liée aux Guadeloupéens. D'accord. <rire> <rire> non, en fait, les valeurs de partage, euh, on s'est très vite rendu compte qu'elles étaient vraiment présente dans toute la Caraïbe, le, le partage des euh, le partage des jardins, ouais. et le, l'échange, cette cette notion de ce qu'on a on le donne à l'autre et inversement mmh. présente dans toute la Caraïbe.
2: Ouais, et, et c'est clair que bah, avec avec cette vision là on pense aux autres îles de la Caraïbe donc euh, ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui va exister pour nous euh, mais aussi on pense à l'océan Indien euh, et au Pacifique. Euh, on, on a déjà des retours Très intéressant, enfin très encourageant pour des gens qui vivent dans l'Hexagone, ce sera. sera, En fait, ce sera. Peut-être une possibilité, mais on n'a pas voulu. Euh, ce, on a plutôt voulu concentrer le cœur du projet sur euh, les Antilles, euh, sur la Caraïbe. Et en fait, on voulait pas euh, disperser notre énergie. Euh, dans, dans, dans un précédent podcast, j'ai entendu le le, le, le rapport de 1 à 50 euh, de par rapport au, au, aux anglophones et puis aux, franco- aux francophones. Euh, c'est vraiment ça. C'est on, là, on a l'idée d'aller vers. Euh, tu peux vers...
0: Développer un petit peu peu le concept pour ceux qui ne connaissent pas
2: euh, On sait que si on passe, si on vise avec les mêmes idées euh, les, la Caraïbe anglophone, on va, euh, on va aller chercher des gens qui ont les mêmes problématiques, parce que euh, les jardins, comme disait Kelly, les jardins c'est, euh, c'est, c'est de l'abondance euh, et c'est euh, des terres qui donnent énormément.
1: Donc effectivement, dans l'Hexagone, on nous a déjà fait quelques retours, les gens nous disent ben, « moi je pourrais changer mes noix, mes ouais. Alors oui complètement. D'ailleurs, l'app en fait, est ouverte à tous, à tout le monde. <rire> Donc, dans l'absolu, c'est possible. Mais effectivement, on a voulu vraiment se concentrer sur là où est née l'idée et là où il n'y a pas de saisonnalité. On peut, okay. aux Antilles, échanger des choses dans les jardins toute l'année. l'année ouais. Donc ça avait beaucoup de sens.
2: Oui, mais mais l'hexagone, ça, ça rentre quand même, ça rentre quand même en compte parce que on veut aussi toucher la diaspora. La, la diaspora, en fait, quand elle quand elle va rentrer, elle va utiliser l'application sur place, et donc euh, on, on veut créer une attente, une envie de fruits et légumes euh, qu'on va déguster dès qu'on sera arrivé. Donc euh, en fait, toute cette diaspora qui rentre au pays, il euh, y, a, y a aussi euh, une idée de, de Madeleine de Proust de vraiment ouais. de, d'aller, euh, de, de se dire ok, je rentre au pays je vais utiliser des euh, pour euh, consommer euh, tous les fruits et légumes que je peux consommer pendant le temps où je serai, euh, je serai rentré. Donc, euh, vraiment, c'est un, persona, euh, c'est un persona qui nous intéresse. Euh, ils connaissent les fruits et légumes euh, et donc, ils sont clairement identifiés dans notre cible.
0: Ok. Super, et je pense que ça a aussi un rapport euh, avec vous, Euh, étant des personnes qui habitent euh, dans l'Hexagone et qui ont lancé euh, un produit aux Antilles, je pense que vous avez d'autant plus de légitimité pour euh, vous adresser euh, à ces personnes.
2: Ouais, clairement, on ressent, on ressent les, les mêmes choses qu'eux aussi. Quand on voit les ouais. produits, on est touché par ça. Hein.
0: Ouais, j'ai capté que quand tu disais, on imagine ce qu'on va manger et en arrivant en Martinique, tu parlais de toi, en
2: fait. Ah ouais, je me projette. Je me projette <rire> à table des déchines, <rire> des fruits à pain. Je me projette, je suis là. Je suis présent.
1: <rire> OK. Euh, pour vous, qu'est-ce qui fait le succès d'une application mobile euh, La co-construction avec les utilisateurs. Vraiment, yes. on en a parlé. Pour moi, c'est clé.
2: Ouais, et puis, mmh. la, la résilience dans nos relations, c'est-à-dire que euh, tout le temps, on, on confronte nos choix, euh, on, on les ramène, on les, on les priorise, on les ramène par rapport à, au réel et par, euh, par rapport à nos vies, euh, et, et vraiment, on regarde ce qui nous arrive et on, on compare, on relativise, Vraiment, c'est, c'est vraiment le terme, euh, relativiser.
1: Et ça marche particulièrement bien, parce qu'en fait, notre app est proche des gens, on va de jardin en jardin, de ouais. maison en maison, finalement, c'est assez privé oui. et peut-être que pour d'autres apps ça peut être différent. Ça c'est vrai que ce qu'on dit là c'est propre à la nôtre. Je ne sais pas à quel point ça, n- nos conseils marchent pour une autre app dans le sens où ici mmh. on est vraiment chez les gens.
0: Je vois ce que tu veux dire mais au risque de paraître un peu trop radical, je pense que sans cette co-construction, cette, ce lien avec les utilisateurs, ça ne marche pas, en fait. Pour qu'une application fonctionne, il faut qu'elle ait de bons taux d'utilisation et donc que les utilisateurs se sentent entendus, considérés et respectés. Sinon, ils ne partageront pas leur avis et on s'en éloignera de plus en plus. Euh, donc, c'est aussi valable pour le contenu web, je trouve. Euh, si on n'inclut pas dans sa démarche euh, ses, sa cible, ses personas, ses utilisateurs, c'est très difficile de les garder engagés. Ou alors, autre posi- proposition, tu fais un bad buzz mais c'est pas exactement mmh. le même chemin. Ça ramène du monde, des gens qui sont pas forcément d'accord avec toi, mais ça ramène du monde. Ouais, mmh. c'est sûr. Ouais. C'est Par exemple, pour les avocats, vous pouvez faire une vidéo, où vous dites Goyave. <rire> Et là, vous avez tous les anti-Guyane contre vous. À Réunion aussi, je pense, même, ils viennent dans le bail. Tellement c'est choquant. <rire> Comment gérer quand on a beaucoup de retours, voire trop des utilisateurs
1: c'est vrai que ça, c'est une problématique. Euh, comment gérer euh, Se détacher de l'affect. Parce qu'en plus de la quantité, il y, euh, y a vraiment cette nuance. Euh, gérer l'affect, moi, pour moi, le plus difficile, c'est ça. C'est gérer le... Notre création et critiquer. <rire> Je
2: comprends trop. Et, et, et vraiment, là, c'est, c'est là que le travail est important. Le travail à trois est important, en fait, parce qu'on euh, n'est pas touché au même niveau.
0: D'accord. Euh, est-ce que vous avez d'autres conseils à partager à celles et ceux qui veulent lancer une application
1: Je dirais de bien s'entourer et de toujours revenir à ses valeurs, à sa ligne de base, en fait, pour ne pas perdre l'objectif. D'accord.
2: Ouais, et puis, pour moi, c'est aussi... Euh... Toujours revenir au problème initial, à la problématique, au pain, en fait. Se oui. euh, souvenir de l'objectif premier. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a généré euh, le, 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 l'application, vraiment le pain
0: D'accord. Euh, quand on a échangé la première fois, vous avez insisté sur l'aspect collaboratif du projet, et euh, notamment le slow prenariat qui est une forme d'entrepreneuriat où on privilégie un rythme régulier et adapté à ses choix de vie, plutôt que de faire du volume donc, pour vous, c'est, c'est... Enfin, quelle est votre définition du slow
1: Moi, je repense souvent à une soirée qu'on a passée chez nous où je disais à Karl, on est en retard, il faut absolument qu'on bosse, il faut... il, il, on a des objectifs ouais. à tenir. Et il m'a dit, en fait, il faut surtout qu'on tienne. <rire> pour moi, c'est la définition. Il faut être durable, il mmh. ne faut pas se cramer, en fait.
2: Ouais. Et puis, euh, le, le, pour moi, c'est l- la politique des petits pas. C'est-à-dire qu'on avance, on oublie la peur du grand obstacle qui est devant nous, euh, et on avance euh, petit pas par petit pas. Et on a un grand projet, euh, mais on peut faire un grand projet en faisant des petits pas. Et on avance. Et puis après, euh, ça, se, ça se construit au fur et à mesure.
0: Ça fait penser à une expression que j'ai entendue aujourd'hui, et je pense que c'est l'occasion de la placer. Donc la personne se reconnaîtra, mais... C'est graines de riz qui a fait sac de riz. Exactement.
2: Exactement.
0: Donc bon, pour ceux qui parlent pas créole, c'est les graines de riz qui font le sac de riz. <rire> voilà. Euh, ok. Euh, et du coup, ce que je vais dire peut paraître un peu cliché. Donc après une expression, je m'apprête à dire quelque chose de cliché. Mais il faut apprécier le voyage qu'est l'entrepreneuriat. Parce que la plupart des gens avec qui j'échange, et même quand je pense à mes premières expériences... C'est un trauma, en fait. T'as pas d'argent pendant un an, tu galères, es au chômage, tu pousses, tu pousses. Un beau jour, t'as 5 employés, puis 10, puis 1000, après le million, ou pas d'ailleurs, et euh, ou encore plus de millions. Donc quand j'entends parler de ça, euh, même quand j'entends la faim, euh, qui du coup ben se manifeste par la richesse, qui est quand même une chose appréciable dans une société capitaliste, mais qui n'est pas un objectif de vie, j'insiste dessus, euh, je me dis... Je crois que j'ai même pas envie d'arriver au sommet en fait. Je crois que en fait être à 300 mètres du sommet ça m'irait très très bien. Et si et si j'arrive au sommet cinq ans plus tard c'est bien. Et si j'arrive pas du tout tant pis. Bref je me perds un peu dans mes métaphores mais euh, j'ai l'impression que le slow-prenariat, en termes d'idéologie c'est un peu paradoxal en fait euh, parce que c'est oh. C'est contraire à plein de principes de l'entrepreneuriat Parce que, je le disais tout à l'heure, Donc, étant dans une économie capitaliste, on nous pousse au rendement et à la rentabilité à tout prix, en faisant toujours plus, toujours plus gros. Donc ça peut paraître clairement contre-nature de se dire euh, « je vais prendre mon temps et je vais faire des petits pas mm-hmm.
2: ». Ouais et puis pour nous, enfin complètement d'accord. puis en plus pour nous, euh, c'est, c'est important de se rappeler les victoires en fait, Tout, toutes les victoires qu'on a au cours à, au cours du chemin euh, et, et de noter ce qui va bien. C'est, c'est, on, ça, ça paraît simple comme ça, euh, mais euh, noter ce qui va bien, euh, se positionner en apprenant, euh, faire des petits pas, c'est vraiment ce qui nous nous permet mm-hmm. nous de d'avoir des satisfactions, d'être d'être, d'être ouais. content de ce qu'on fait, d'être de de remettre en rapport notre notre passion avec euh, ces petites victoires. Et ça, 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 pour nous, ça marche.
0: C'est ça. Et puis même, quand tu penses, l'entrepreneuriat, c'est que régler problème après problème. Exactement. Donc, si tu prends pas de temps pour avoir du recul sur l'ensemble des problèmes que tu as réglés, qui sont des victoires depuis le début, c'est un peu dommage quand même. Mm-hmm. Complètement. On va passer aux choses à éviter. Donc, euh, quels sont les a priori ou éléments à éviter quand il s'agit des applications mobiles
1: euh, Pour moi, c'est c'est éviter les extrêmes. En fait, à mon sens, il faut trouver un juste milieu entre se laisser une marge de progrès mmh. mais aussi proposer un objet, un projet qui fonctionne. Oui. Donc, les développeurs nous avaient dit, on parlait d'une fonctionnalité, ils nous disaient... Ok, on entend, c'est super, un super projet, mais laissez-vous une marge de progrès. Ça montrera aussi aux utilisateurs que vous suivez leur euh, utilisation, leurs besoins, leur, besoin, leur expérience. Ça m'avait vraiment parlé comme conseil. Je m'étais dit, effectivement, il ne faut pas, faire, euh, faut pas ex, ex, être dans l'excès de développement. Et donc, se laisser cette marge de progrès, c'est se laisser aussi la possibilité de progresser dans une direction qu'on n'avait pas prévue, mais qui colle à l'utilisateur.
0: Ouais, donc se débarrasser de ses biais en fait. Oui. Ouais.
1: Mais tout de même proposer un projet qualitatif parce que, on le disait, le digital est dans toutes les poches et les utilisateurs sont exigeants. Raison, mais ils sont exigeants.
0: Oui, et puis, enfin, sur euh, se laisser une marge de, pro- de progression, quand vous dites ça, je pense euh, aux premières versions d'applications mobiles <rire> des réseaux sociaux qui doivent être parmi les applications les plus téléchargées, je pense. Enfin, voilà quoi, Instagram, au début, c'était compliqué quand même, hein. Complètement. Et je pense que ça fait aussi partie du storytelling de la marque, de dire on est parti de là, et avec vous, on a construit ça.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. C'est
0: pas mal. Et il y avait une autre question que j'avais sur la validation au niveau des stores, donc du Play Store et de l'App Store, qui peut être euh,
1: difficile. Très. Ok, je... donc, comment
0: ça s'est passé
1: pour vous Franchement, euh, c'est vrai que c'est compliqué, euh, particulièrement chez Apple. En fait, okay. ça prend beaucoup de temps. Il faut ajouter pas mal de précisions. Donc nous, on a eu plusieurs refus qui nous ont effrayés. On n'était pas du tout conscient de ça. On ne le savait pas. Donc à plusieurs refus, on s'est dit, attends, y a... c'est quoi le problème avec notre application ouais. En fait, il n'y avait pas de problème vraiment avec l'application. Simplement, les règles d'Apple changent régulièrement. Donc les développeurs ne sont pas, même pas toujours au courant oh, de... ouais. des conditions d'Apple. Et Apple fait des vérifications par l'humain. Okay. Contrairement un Google Qui fait des vérifications automatisées
0: Donc t'as plus de chances de passer
1: Oui, beaucoup plus Franchement, on l'a vraiment vu
0: Ok, donc c'est un processus compliqué Mais qui est sécurisant pour l'utilisateur
1: Oui
2: oh, ouais, Et puis au début Même les petites mises à jour C'était, euh, c'était difficile, euh, difficile à ajouter hein.
0: Ok Donc au moral de l'histoire Il faut respecter les applications Qui sont sur l'App Store Complètement Ok. Bah, je tiens solennellement à m'excuser auprès de toutes les applications que j'ai ignorées, critiquées, oubliées, parce que je suis une utilisatrice impatiente qui part au bout de trois secondes.
1: Mais c'est ça, exactement. <rire> Et c'est cet utilisateur qu'on veut garder dans sa boca. Euh, passons
0: à la fameuse question des tarifs. Combien ça coûte de créer une application mobile
1: La nôtre nous a coûté 50 000. Euh... Ok la nôtre.
2: Oh, oh, il est clair, et on en a parlé un peu tout à l'heure, euh, il, il est clair qu'on peut faire avec moins. On est, on, il est, c'est possible de créer une app avec moins. Euh, on peut mettre plus, euh, mais dans notre cas, euh, et avec notre stratégie, euh, ça a été le prix auquel on, on est arrivé pour avoir notre MVP.
1: Mais de façon okay. plus précise, euh, nos développeurs, euh, le, le tarif de nos développeurs, c'est à peu près 70 euros l'heure. Oui 600 la journée, c'est ça, hein. c'est écarte oui. les chiffres, donc je vérifie. Et euh, du coup, ça donne une indication, parce que 50 000, c'est large. Oui, mais, euh, mais voilà, ça donne c'est une indication. C'est très large, un peu plus large, mais c'est
0: très opposé à 200 euros aussi. Oui. <rire> Et c'est le but de cette question. Oui, c'est en fait euh, de comprendre les tarifs par rapport au niveau d'exigence qui est demandé. Mm-hmm. Parce que en euh, en off, on parlait notamment des applications no-code versus euh, celles qui sont natives, où vous avez, depuis le début du podcast, énuméré un nombre de raisons en fait euh, très justifiables pour lesquelles ça vous a coûté 50 000 euros. Donc, euh, le fait de proposer une expérience utilisateur aboutie euh, de vouloir la proposer aussi sur les deux types d'appareils, parce que vous auriez pu nous faire un truc à la Clubhouse et mettre ça que sur iPhone. Donc, euh, je me rends compte que c'est aussi un processus qui prend du temps, qui demande des compétences. Euh, j'en profite aussi pour dire qu'un développeur iOS et Android, ça ne se trouve pas non plus à tous les coins de rue. <rire> Donc, euh, ça fait sens. Et merci d'avoir précisé bah, du coup, le, le tarif des prestataires. Donc, on va passer au... Tu veux peut-être ajouter quelque ouais, chose je veux juste
1: ajouter le prix d'un site. Le nôtre nous a coûté 3 000. Oui, 3 000. Parce que je vois souvent passer sur les réseaux euh, des, des publications disant que... Un site peut se faire en version pas chère. Bah, je pense Oui, quoi.
0: en mode tu fais une page notion. Mais en fait, dans ce genre de pub, ils te disent jamais où est ton site. Que ça, ça me fait penser à Wix à ses débuts. <rire> tu vois, c'est pour ça. Bon, maintenant, franchement, ils ont
1: fait des efforts. C'est ça. Non, complètement. Et ça, c'est une. On, a, on, on connaît peu ces tarifs-là. Oui. Donc, je trouve important de. C'est après, ça. Après, Et c'est donc, du coup,
0: euh, si vous. Enfin, vous qui nous écoutez, si vous vous demandez à quoi ça ressemble un site à 3000 euros, vous pouvez aller sur.
2: un avocats.
0: Donc, j'en étais au story time. -hmm. Quelle est votre meilleure ou pire anecdote (rire) avec l'app
1: Pour moi, c'est la notification sur l'icône de l'app. Pour nous, c'était une évidence. Tu reçois un message dans la messagerie de l'app, tu as une notification. C'est
0: super dur à coder.
1: Ah bah oui, on l'a découvert. Ouais. Euh, très, très difficile à coder. Très, très... Enfin, un, un travail énorme, en fait. Ouais. Et nous, c'était... Euh... D'ailleurs, ça, ça, ça a été une, une, un sujet, puisqu'on leur a dit, mais attends, on n'a pas de notif. Ah, mais vous ne l'avez pas demandé la ouais. a été vous ne l'avez pas demandé. Ils savaient <rire> que ça allait être dur.
0: Du coup, vous n'avez pas demandé, mais ils n'ont pas dit non plus. Exactement.
2: Il <rire> ah ouais,
1: bon,
0: euh, y a une notif maintenant. Ouais, tout oui, va
2: c'est bien. Sûr, c'est sûr. <rire> et puis pour moi, euh, c'était, euh, c'était un, pitch, donc, euh, un pitch qu'on a fait une équipe de terrain, euh, oui. les jardins familiaux, en fait, Jaffa, euh, qui s'occupe de la ple- problématique euh, chlordécone, donc, qui était importante pour nous, vraiment au, au tout début du projet. Euh, et donc, on, on, s'est présenté, euh, on s'est présenté là. Euh, on était encore une jeune entreprise, euh, et là, euh, un froid glacial. Enfin, vraiment, euh, un, un, on, on présente on présente ce petit projet, euh, ce petit projet qui débute, mmh. et euh, en fait, c'est seulement après, euh, après longtemps, enfin, une, c'est un petit euh, 25 minutes, 30 minutes, mais ça a duré une éternité pour moi. Enfin, on, nous, on était persuadés, euh, et, euh, et on trouve pas d'écho et donc ça, ça a été, euh, ça a été dur.
1: Ouais, voilà, ça a été compliqué. <rire> Le relâchement euh, s'est fait au moment où, enfin voilà, y a, cette glace a été brisée, ça, ça a détendu l'atmosphère.
0: F- en fait, ouais, il faut passer par euh, son premier pif, son premier public euh, pas convaincu pour oh, se p- rendre p- compte p- que... Euh, <rire> ouais, c'est ça Sceptique, pardon. Euh, pour se rendre compte que, en fait, c'est, ouais, c'est une mauvaise étape à passer. Après, je sais pas si en, en termes de parole en public aussi, c'était c'était l'une des premières fois que vous parliez de l'application non 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 non
2: c'était non on était face à des gens qui étaient euh, eux convaincus de, de l'importance de, du Mais traitement des jardins fatigués
0: d'entendre des idées pas voilà. de voir ils, d'action étaient, ouais, ouais, euh, voilà. euh, franchement étaient... j'allais rejoindre je, je, je comprendre le
2: ressenti qui sont ces, ces gens qui viennent encore avec une idée euh, qui vont sûrement pas réaliser on va leur donner du temps sur une problématique lors déconne qui est qui est vitale et ils vont rien en faire non ça va pas et donc pendant une demi-heure on a on leur a démontré comment on était positionné, ce qu'on allait faire. Et donc ça, ça, ça a fonctionné, hein. ils nous ont cru. Et maintenant, euh, bah, on travaille avec eux, on a des retours, on envoie des gens. Donc c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui fonctionne. Mais, euh, mais les premiers temps, il euh, fallait convaincre.
0: Je... Je partage ton ressenti. Je pense que de toute façon, quand on part et qu'on revient... Euh, on a ce côté où on a appris tellement de choses On a vu plein de trucs ailleurs qu'on veut appliquer au pays Et euh, c'est des discussions Qui peuvent être compliquées Parce que tous les jours Il y a des gens qui débarquent et qui disent qu'ils vont faire des choses Et qui ne se rendent pas compte de la réalité du terrain Et repartent aussitôt mmh. Et je pense que de la part de la population locale Ça crée un sentiment de méfiance mmh. Tu vois, mmh. se préserver, préserver son temps et se méfier des belles paroles.
2: C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, c'est, c'est pas... le Moi, dans l'idée de retour, on, 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 c'est des sujets qui ont souvent été évoqués, cette idée de retour au pays, c'est pas forcément un retour physique qui dit « Ok, le retour mmh. au pays a commencé une fois que j'avais mes deux pieds qui étaient euh, scellés, alors que je suis mmh. en Martinique, je suis revenu, et je suis là. » C'est pas ça. Le, le, pour moi, le, 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 l'idée du retour, c'est plus... Euh, Quelque chose qu'on construit. OK, comment je peux peser Comment je peux apporter Et donc là, quand on va avoir des acteurs comme ça de terrain, bah, il faut en effet leur apporter la démonstration qu'on est là. Enfin, on 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 est là aujourd'hui à discuter de ça. Puis demain, on sera là. Là, on discutait de ça en 2021... On est en 2023, on est toujours là avec une mmh. application. On est plus grand, on est plus fort. On a des utilisateurs beaucoup. On a euh, on a lancé, euh, lancé en martique On a un mois plus tard lancé en Guadeloupe. On est présent sur euh, sur l'application.
0: Oui, mais bah, du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Comment euh, vous pensez que les compétences du digital vont évoluer dans la Caraïbe?
1: Euh, moi je suis hyper optimiste sur le digital dans la Caraïbe. Alors est-ce un biais parce que je communique et je consomme beaucoup de contenu digital caribéen Je ne sais pas, je ne crois pas. Je pense que c'est lié au fait que ça se développe énormément et qu'il y a déjà un certain recul sur le digital, Oui. du coup. Il n'y a pas de place pour les petits projets pas bien pensés, un peu, un peu médiocres, entre C'est guillemets. Il ouais. y a vraiment de la place, mais pour de, de l'impactant, comme il disait, du digital qui impacte, qui a du sens, qui est un vrai outil. Donc, je suis très optimiste et très curieuse de voir comment ça va évoluer. Je pense que ça va être très, très intéressant.
2: Et, et pour moi, enfin, l'économie réelle, euh, pour, on parle du digital, hein, vraiment et donc, l'économie réelle, elle va rendre indispensable le digital. En fait, euh, pour que cette transition, la transition vers le digital ait lieu, euh, on aura le, le marketing qui sera interna- euh, essentiel, le marketing qui sera essentiel, et ça permettra de rendre l'outil accessible, en fait. On a, on a vraiment cette relation entre l'économie réelle et le digital, et donc, euh, quand on a des solutions qui se transforment en outils, bah, le digital, il amène cette solution, il amène cette, cette possibilité, cet outil pour aller vers l'économie réelle.
0: Ouais. et euh, bah je vous remercie pour ces points de vue, puisque, euh, du coup, avant vous, j'ai parlé à deux designers, donc euh, avec Samora pour parler UI, UX, et avec Arnaud euh, sur le design thinking. Et donc, du coup, euh, ils sont vraiment euh, très, très... Enfin, je veux dire, ils ont des... Hum, Comment dire Ils apportent des ressources, tous les, tous les deux, qui sont très pointus sur euh, les usages en Guadeloupe, en fait. Donc, l'usage du digital, l'utilité, avoir des, des cas d'usage qui sont parlants pour les gens. Mmh. Et quand tu parles du fait qu'il n'y ait pas forcément de place pour la médiocrité, ça me fait penser à la tentative qui a eu lieu tellement de fois, de l'application de livraison de bouffe, en fait. Mais qui n'a jamais, jamais, jamais pris. Parce que du coup, ça marche que euh, dans des zones industrielles ou dans des... Comment dire euh, Dans des trucs un peu standards, en fait. Euh, et qui ne répondent pas aux problématiques locales. Qui est que... Euh, Bon, pas chez moi, mais je crois que la rue de ma mère n'a pas de nom, en fait. Mmh. Et, que, et, et, et je lui en parlais, et parce que du coup, j'ai domicilié mon entreprise là-bas, donc je lui ai dit, on fait comment, tu vois mmh. Elle m'a dit, le, le facteur C. <rire> je lui ai dit, s'il n'y a plus de facteur, et elle m'a dit, bah, il ne saura pas. C'est et ça. du coup, c'est, euh, c'est, c'est compliqué. Et donc, en fait, je me disais, mais même si j'ai envie de me faire livrer, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que j'appelle est-ce que je commande sur, donc, cette application, ou est-ce que j'y vais? L'application, c'est en dernier lieu, parce que la flemme d'écouter le manguier, qui a, la flemme de détailler le manguier qu'a à côté de chez moi, le chemin et le panneau, pour que le gars trouve, ne trouve pas, pardon, qui m'appelle et qui me dise, ouais, je trouve pas, machin. Non. Appeler? Expliquer ces informations au téléphone, ça me paraît plus facile que de le faire que sur une application. Donc, ce serait euh, la deuxième option. Mais dans les faits, je pense que c'est plus plus simple d'aller chercher ma bouffe. Et ça prendra moins de temps. Parce que du coup, c'est des produits qui n'ont pas forcément d'historique en Guadeloupe. Donc, en fait, j'ai peur. Je me dis, mais je vais commander ça. Mais s'il faut, ils vont pas recevoir ma commande. S'il faut, je saurais pas quand est-ce que je vais recevoir ma ma bouffe, en fait. Donc actuellement, c'est plus simple de monter dans ma voiture et d'aller chercher. Ouais. Et je trouve qu'en fait, les, pro- les personnes qui sont porteurs de projets innovants euh, ne se rendent pas toujours compte de ça.
2: Oui, et, et clairement, enfin, nous on l'a vu, hein. l'idée, c'est le, la, la problématique de, de géolocalisation, oui. euh, ça a été une donnée, puisque tous les lots sont géolocalisés, et donc il a fallu euh, aller sur ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, on discute avec nos développeurs euh, de, de choses qui ne qui ne, ne comprennent pas ou ne voient pas. C'est-à-dire que là, ce on revient la réalité. le besoin, on, on connaît le besoin, mm. on veut aller là, sur ce point-là, mais il n'y a pas d'adresse. Non, non, c'est, c'est pas la question. On veut aller là, sur ce point-là. Le lot, il est sur ce point-là. Mm. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce point-là c'est soit ça. dans l'application et ouais. Donc, on, on a là le besoin et il faut imaginer une solution qui n'a pas toujours été imaginée pour la Martinique. Là, on est vraiment mm. la Martinique, la Guadeloupe, on est vraiment sur ça. Le facteur c'est. Le, le facteur, il est au courant. Il sait où c'est. Il connaît, il sait, c'est un quartier, il sait qui est dans ce quartier. Donc, vraiment, ça, c'est des choses que, quand on, quand on réfléchit pour un endroit, pour, euh, on réfléchit aux besoins, ça, c'est des choses qui nous, qui nous parlent et qui nous touchent.
0: Mm-hmm. Ok. Euh, dernière question, du coup. Euh, comment vous comptez faciliter l'usage de l'application pour celles qui ont moins accès au digital Je pense aux personnes âgées, notamment, ou ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un smartphone.
1: C'était un des défis majeurs de l'app, effectivement. Euh, notamment parce que les personnes âgées ont des jardins. Oui <rire> Et des jardins abondants. C'est grave, eux qui font ça. C'est ça, exactement. Donc, euh, clairement, on voulait une app qui soit simple d'utilisation, assez facile d'accès, euh, mais on cherche encore à simplifier, encore à améliorer pour que cette expérience soit vraiment, euh, vraiment aisée. Mmh. Et euh, do- on a... On a mis en place quelques enfin quelques outils pour pouvoir vraiment communiquer simplement avec eux.
2: Ouais, et puis et puis on a on a vraiment on a créé une une communauté WhatsApp bah, pour permettre pour qui permettent ces échanges-là. Euh, et puis, on a, on a voulu euh, l'utilisation de, d'une plateforme déjà connue, déjà appréciée. Euh, et en fait, euh, on a des ambassadeurs, des gens qui, qui, qui kiffent le projet, euh, qui nous aident et qui prennent le temps euh, et qui font, passer, euh, qui font passer le projet de main en main, qui prennent le temps d'expliquer et qui partagent au travers de WhatsApp. Et, et vraiment, c'est euh...
1: comme ça qu'est né le concept des réunions à bocantage. Oui.
2: Ouais.
1: <rire> J'adore. Vous pouvez expliquer un petit peu le That's <laughs> it.
2: Ah oui, les réunions Zabocantage, c'est euh, à l'ancienne, vraiment, les réunions où on était dimanche, euh, dimanche, on mange et puis on partage, on, on échange sur la vie, sur euh, ce qui se passe dans, euh, dans le quartier, euh, voilà, on partage. Et bien, là, on s'est dit, avec le thème de l'application Zabocas, on vient partager sur ce qu'on a, sur les plantes, sur le... On échange au travers de l'application, mais on partage, on, euh, on croise les savoirs, on fait une petite photo, on dit ce que c'est, euh, on dit ce qu'on fait avec, euh, et voilà, on échange au travers okay. de l'application.
0: Donc Zavocat, c'est vraiment une application qui est inscrite dans les traditions, les coutumes et les habitudes aux Antilles.
2: Tout à fait, vraiment.
0: Ok, bah, merci beaucoup à tous les deux, c'était vraiment top. Donc comme d'habitude, le petit récap avant de se quitter. Donc Zavocat, c'est l'application à télécharger pour échanger les fruits et légumes que tu as en trop dans ton jardin, disponible pour l'instant en Martinique et en Guadeloupe mais accessible à la diaspora qu'à fin. Voilà. Créer une application n'est pas une tâche facile. Kelly, Karl et Sophie ont d'abord collaboré pour déterminer des valeurs et une identité de marque solide. Ce sont des étapes qui sont très importantes pour avoir une vision commune et être autonome par la suite. Yel, on fait le choix de déléguer. C'est ce que je recommande à 100% dans le cas de compétences techniques. Oui, on peut certes tout apprendre, mais est-ce que tu as le temps, l'envie et la volonté de le faire Et même, j'ai envie de rajouter, est-ce que tu as le talent, en fait Si la réponse est non, Mets 30 à 50 cas de côté et délègue à des personnes dont c'est le métier, c'est beaucoup mieux. Tu auras un produit de qualité, un support à ta dispo lors du lancement, ce qui est très important. On... Quand on euh, travaille avec des prestataires, on peut se dire, le tout c'est d'avoir mon produit fini. Ouais, mais et s'il y a un problème en fait T'as bien envie qu'il soit là, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on distingue les bons prestataires. C'est mauvais, j'ai envie de dire. Et bien sûr, bénéficier du retour d'expérience d'experts et d'expertes. C'est la dixième fois de leur vie qu'ils font ça. Ils savent ce qu'ils font. Autre point très important, tes utilisateurs. Après tout, c'est pour eux que tu fais tout ça. Comme la team avocat choisit un outil inscrit dans leur quotidien pour faciliter les feedbacks, par exemple WhatsApp. L'outil de collecte d'avis n'est pas le même que celui pour attribuer et gérer tes tâches. Donc encore une fois, il faut garder sa cible en tête. Euh, Tes utilisateurs ont besoin de te communiquer un feedback facilement. WhatsApp, Messenger, c'est tout à fait adapté. Les développeurs, par contre, ils ont besoin d'instructions claires pour agir rapidement, potentiellement des sous-tâches, des fichiers, des captures d'écran associées. Donc pour ça, un outil de gestion de tâches comme Asana ou Trello, c'est quand même mieux. Donc, euh, pour en revenir à tes, ut- à tes utilisateurs, pardon, il faudra leur parler encore et encore et encore. Et surtout, ne prendre aucun retour personnellement. Parce qu'il y en aura beaucoup. Et plus tu avances, enfin plus tu gagnes en notoriété je trouve, moins les gens sont polis C'est un autre sujet Enfin, ce que je retiens dans le lancement de l'application aux avocats, C'est que pour lancer une application, il faudra t'armer de patience Et bien t'entourer, pour tenir la distance Des personnes donc en qui tu as confiance, des experts dans leur domaine Et bien sûr, encore une fois, les utilisateurs Est-ce que c'est ok C'est parfait Super <rire> Double K, merci d'avoir accepté cette invitation. Qui aimeriez vous voir passer dans le podcast Allez, un chacun. Euh,
1: moi, j'aimerais beaucoup entendre Annie-Claude et Lynn qui ont créé l'app de vente de seconde main, le Vinted euh, oui. Kisaouni. Le Vinted entier.
2: Et moi, en fait, j'aimerais bien entendre parler de Web3, côté technique. D'accord. Euh, en fait, le Web3 dans les Antilles plus particulièrement. Euh, mais j'ai personne en tête pour parler de ça. Ok. Donc, euh, si, euh, si tu as des, des idées... Euh...
0: Là, je pense que tu as lancé l'appel. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Mais ça sera sûrement pour la saison 2. <rire> euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Partout, avec les mots Zaboka App. Ok,
0: merci Zaboka. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, avoir des renseignements, donner ton avis, dire que tu n'es pas content, je ne sais pas, envoie-moi un DM Sauce Digitale au pluriel sur Instagram. Et toutes les informations de contact de la team Zaboka, les outils évoqués et aussi les personnes euh, seront dans la description de l'épisode. N'oublie pas, si tu as aimé, tu peux me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À bientôt Bye. Bye.